0: Ja, willkommen zur zweiten Chapel Night. Wir sind eine überschaubare Gruppe. Das heißt, wir können nachher gut Gemeinschaft pflegen. Heute Abend geht es ja auch wieder um eines dieser Einander, die in der Bibel immer stehen. Einander lieben, einander dienen, einander die Sünden bekennen und so weiter. Und heute geht es um das Thema einander dienen. Und äh, jetzt nicht in dem Sinne... So wie es im 1. Petrus steht, an jeder Diene oder dient einander an jeder mit der Gabe, die er bekommen hat, sondern ich würde heute gerne mal einen ganz anderen Aspekt vom Dienen herausgreifen und habe mir dazu den Text ausgesucht der Fußwaschung von Jesus. Wer Bibel kennt ist, weiß Fußwaschung Jesus, Johannesevangelium, Kapitel 13. Und da fängt also sozusagen im Johannes fangen da die sogenannten, wie heißt es, Abschiedsreden von Johannes statt, also Kapitel 13 bis 17, das sind so die Reden und die letzten Dinge, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Bis Kapitel 12, da ist Jesus so im ganzen Volk Israel unterwegs, aber jetzt im Kapitel 13, da sagt er, jetzt nehme ich diese zwölf Jünger und denen sage ich jetzt das alles, was mir noch wichtig ist, bevor ich zum Vater gehe. Und ähm, da steht ganz am Anfang die Fußwaschung. Die ist, damit steigt der ja Jesus ein. Und dann geht es ja nachher weiter. Und ich ähm, sage allgemein das was zu Fußwaschung. Wir haben ja schon ab und zu mal den Papst gesehen, wenn er Menschen die Füße, er hat schon mal gesehen im Fernsehen, das macht er manchmal, ja, so als äh, die Katholiken unter uns. Mm. Das, das macht er manchmal sozusagen, ich, wir kennen jetzt nicht den theologischen Grund, weshalb das so ist, aber es ist irgend so eine Darstellung von was Besonderem. Also er tut einen niederen Dienst. Da sagt die Bibel uns aber sonst nichts von. Also Füße wurden gewaschen. Wenn man irgendwo zu Besuch kam, dann kam ein Sklave oder der ist der Sklave und hat im Orient, im damaligen, heute wahrscheinlich auch noch, oder vielleicht ist es automatisiert, man ist unterwegs mit Sandalen, staubige Straßen, kommt in ein Haus, Füße waschen. Willkommen. Aber sonst steht in der Bibel nichts von Fußwaschung. Und es steht auch nicht darin, dass wir das weiterhin machen sollen. So praktisch. hatte mir das erst vorgestellt, dem Benny hier die Füße zu waschen, dass wir alle gucken können, dass man das machen kann. Wird aber nichts helfen. Das war jetzt eine tolle, das tut, tut mir leid, das war jetzt, war jetzt nicht, äh, nicht so gemeint. Ähm... Ja, das, das ist also so die, die Vorbemerkung dazu, zu dieser Fußwaschung. Und äh, was noch wichtig ist zu wissen, dass die meisten Ausleger schon an, annehmen, dass die Fußwaschung während des letzten Abendmahls stattgefunden hat. Ja, weil der Johannes, der beschreibt ja nirgends, wie das Abendmahl eingesetzt wurde. Das beschreiben ja nur die ersten drei Evangelien, beim Johannes gibt es das nicht. Aber da steht dann, das lesen wir gerade, dass er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und die meisten nehmen an, es war dieses letzte Abendmahl. Manche sagen, nö, kann nicht gewesen sein, da steht nichts vom Passat da. Aber ja, lassen wir es mal dahingestellt sein. Aber das ist, ist sozusagen die, der Rahmen, in dem das Ganze geschieht. Jesus mit seinen zwölf Jüngern zusammen, Abendessen und dann wäscht er die Füße. Bevor wir jetzt den Text lesen, würde ich gerne nochmal beten mit uns. Jesus, wollen dir danken dafür, dass du... Ja, uns in allem immer ein Vorbild gewesen bist und viel mehr als das, du bist unser Retter und Erlöser, du bist unser Heiland und doch hast du Dinge getan, die für uns unfassbar sind und das lesen wir auch heute da in der Fußwaschung, du hast Dinge getan, die niemand erwartet hat, die einfach revolutionär waren und du hast es gemacht Herr, ja, und das hast du getan, um uns etwas zu zeigen, um unser Herzen auch zu erweichen, ja, um uns zu zeigen, wie wir Gemeinschaft leben sollen, wie wir Gemeinde leben sollen. Ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Amen. Ja, ich lese mal den Text. Ich lese 17 Verse und äh, dann gehen wir noch ein bisschen durch. Also Johannes 13, Vers 1. Da steht vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende oder bis zur Vollkommenheit. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, da steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, da steht er von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgöttete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenden Tuch abzutrocknen mit dem er umgöttet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Jesus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagt er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Praktisch hier auch nochmal eine Seligpreisung. Ja? Glückselig, wenn wir einander die Füße waschen. Und das hat Jesus getan, als ein Sklave. Er hat einen Sklavendienst getan. Er ist eigentlich Gott und Herr und er sagt es auch, aber er hat einen Sklavendienst getan, was völlig unmöglich war für diese Zeit. So was hat er gemacht. Ja, er hat diese Tat, die sonst gar nicht üblich war, dass irgendjemand das, das tun würde. Das hat er getan und hat seinen Jüngern nacheinander die Füße gewaschen. Er ist praktisch hat so eine Schüssel voll gemacht, würde ich mal sagen, und ist dann zu jedem hin Füße genommen, Füße gewaschen, abgezogen. Zum nächsten Gang, zum nächsten Gang, zum nächsten gegangen. Und als er dann zu Petrus kommt, ist der wie so oft mit Jesus gar nicht einverstanden. Also Petrus hat ja oft mal so die Sachen gesagt, nein, auf keinen Fall. Und Petrus ist hier mit Jesus nicht einverstanden. Er sagt zu ihm, du wäschst mir die Füße, Herr. Er ist also völlig erstaunt, dass Jesus das tun will. Und er fragt erst, warum willst du das machen? Und Jesus sagt, was ich tue, das wirst du erst später verstehen. Das ist ja komisch. Jesus wäscht die Füße, ist ja nicht schwer zu verstehen, er wäscht einfach Füße. Aber er sagt, das wirst du nicht verstehen. Ja. Und das werden wir nachher sehen, dass Petrus ja eine Geschichte hat mit Jesus bis zum Ende und dann hat Jesus, Petrus es verstanden. Ich glaube, das ganz am Ende von, nach der Auferstehung von Jesus hat Petrus das wirklich verstanden, was Jesus getan hat und was Jesus tut. Was Jesus aber hier sagt, er sagt ja, du wirst es nicht verstehen. Und das heißt also, es ist nicht das Offensichtliche, nicht das, was hier sieht, was ich praktisch tue, sondern es muss was dahinter stecken. Weil sonst wird man es ja verstehen. Das heißt, du verstehst du noch nicht. Also ich muss es irgendwann erklären. Und dann ist natürlich der Petrus noch, noch ein bisschen härter und sagt, nie und auf gar keinen Fall will ich, dass du mir die Füße wäschst, weil das, das gehört sich nicht. Also du bist Herr und Lehrer, du bist Rabbi, wir schauen zu dir auf, du bist der Wahre und das ist auf gar keinen Fall möglich. Du wäschst mir nicht die Füße. Er sagt auch nicht, lass mir ich dir die Füße waschen, sagt er auch nicht, aber er will nicht die Füße gewaschen haben. Und dann sagt Jesus auch nochmal eine Antwort, er könnte ja sagen, ich meine, habe ich auch gelernt, fand ich ganz lustig zu sagen, Jesus könnte sagen, wenn ich dir nicht die Füße wasche, bleiben sie dreckig. Aber das sagt Jesus nicht, sondern er sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil mit mir. Also, das ist schon, das ist ein starker Ausdruck, dann hast du keinen Teil mit mir. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt nicht die Füße waschen darf, haben wir keine Gemeinschaft. Dann sind wir, dann ist unsere Gemeinschaft gestört. Ja. Also die Gemeinschaft, das ist eine Gemeinschaftshandlung. Jesus sagt, ich wasche dir die Füße, damit wir beide jetzt hier Gemeinschaft haben können. Also es, wenn er sagt, kein Teil mit mir, sagt er, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und das ist, ich würde sagen, eigentlich das Hauptziel der Fußwaschung, was uns Christus zeigen will. Einmal das Thema Liebe, was hier im Johannesevangelium kommt, was auch im Kapitel 13 erst anfängt und dann weitergeht. Ja, daran wird jedermann erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist also, da zeigt Jesus, wie wir Liebe praktizieren können. Und er zeigt, dass dieser Dienst zur Gemeinschaft führt. Und dass dieser Dienst unbedingt notwendig ist, um Gemeinschaft zu haben. Und nachdem Jesus ihm da sagt, also wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit dir. Sagt, ach du Schreck, ach du Schreck. Dann wasch mich ganz, wasch mich ganz. Also Kopf alles, wasch mich alles, weil ich will ja ganze Gemeinschaft mit dir haben. Ich will ja die meiste Gemeinschaft mit dir haben, die nur geht. Und wenn du mir nur die Füße waschst, habe ich vielleicht nur ein bisschen Gemeinschaft. Ich will aber ganze Gemeinschaft haben mit dir. Und da sagt Jesus, auch nochmal interessanterweise, das ist, Eher eine prophetische Aussage, würde ich mal so sehen. Der sagt, Jesus spricht, wer gebadet ist, der hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern der ist ganz rein und ihr seid rein. Nicht alle, sagt er, aber ihr seid rein. Also da meint er ja den Judas mit. Weil eigentlich können sie noch nicht ganz rein sein, weil Christus ist noch nicht gestorben und auferstanden. Ja, in dem Sinne, wie Vergebung der Schuld durch das Sühneopfer Christi ist ja noch nicht geschehen. Aber Christus sagt, ihr seid rein. Und er sagt aber auch gleichzeitig, ihr seid nicht alle rein. Ja, weil er Judas kannte. der sagt, Judas, Judas hat kein Leben aus Gott. Und die anderen Jünger haben Leben aus Gott, Leben aus ihm selbst. Und als er dann ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, da legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Komisch, gell? Aber er sagt, wisst ihr, was ich euch getan habe? Keiner antwortet. Immer besser, gell? Man sagt, okay, ihr könnt was Falsches sagen, keiner antwortet. Also weder Petrus, der sonst immer schnell antwortet, noch irgendjemand, keiner antwortet. Sie wissen nicht, was Jesus ihnen getan hat. Das wissen sie nicht. Und so arbeitet ja Jesus ganz oft mit Fragen. Da muss man nachdenken. Warum hat er das jetzt getan? Warum hat er das jetzt getan? Und er gibt auch nicht direkt die Antwort erstmal. Er sagt, äh, ihr nennt mich Lehrer und Herr äh, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Er sagt erst nochmal, also macht nochmal eine Kurve. Er gibt nicht direkte Antworten und sagt, ihr, deshalb habe ich es getan, so und so und so ist es. Sondern ich bin euer Herr und Lehrer und ihr habt recht. Ich bin's auch. Und dann sagte, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, also wenn ich, der ich so hoch über euch stehe, meilenweit über euch stehe, eigentlich auch Sohn Gottes, Benni hatte aus Philippa, Philippa 2 gelesen, dass Christus Mensch geworden ist, so, wenn ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, und jetzt kommt's für uns, so seid auch ihr schuldig einander die Füße zu waschen. Also wir sind einander schuldig, die Füße zu waschen. Also erstmal die elf Jünger, aber es ist ja eindeutig, das was Jüngerlehre ist, ist für alle Lehre, die Jünger Jesus sind. Also wir sind schuldig, einander die Füße zu waschen. Also die Frage, wie geht das und was ist das genau? Ja. Würde man vielleicht mal sagen, wie geschieht diese Reinigung durch den Herrn Jesus denn heute? Machen wir auch mal eine Kurve. Geben wir auch nicht direkt die Antwort, wie geschieht es denn heute? Wie geschieht Reinigung von Jesus heute? Also kann man keine falschen Antworten geben, weil Wort Gottes lesen, Gemeinschaft haben. Ja. Äh, eigentlich Gottes Wort lesen, hören und es dann tun. Da haben wir durch die Bergbild gehört. Also wenn, wenn wir so leben, Leben wir ein geheiligtes Leben und sind rein. Das ist gar keine Frage. Also Jesus reinigt uns durch sein Wort. Was macht er? Er reinigt uns auch durch die gegenseitige Gemeinschaft. Ja. Und er reinigt uns natürlich durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also wenn wir diese Dinge haben. Mich hat in seiner Predigt jetzt gesagt, vorletzte Mal glaube ich, wie geschieht Veränderung, das heißt wie wachsen wir in der Heiligung. Ja, der Heilige Geist arbeitet in uns und dann haben wir das Wort und die Gemeinschaft und die Übung. Und dann geschieht Veränderung, dann geschieht Heiligung. Also dadurch geschieht das. Und hier sind diese Aspekte auch drin. Ja, das werde ich, werde ich gleich mal sagen. Jesus hat alles für uns getan und hat alles für uns getan, damit wir reinbleiben können. Ja, Im im äh, Hebräerbrief lesen wir 4, er, er hat alles getan, er ist versucht worden, äh, er kennt unsere Schwachheiten, er kennt das alles, aber er ist nicht schuldig geworden. Und das heißt, er kennt unsere Schwächen, er kennt unsere Sünden, er kennt unsere Angriffe, das kennt er alles. Und er ist nicht schuldig geworden und er tritt dann vor dem himmlischen Vater für uns ein, wenn wir schuldig werden, dann reinigt er uns. Und im 1. Johannes steht ja, wenn wir Sünde begangen haben und es bekennen, der Treu und gerecht, dass er uns reinigt von unserer Schuld. Das macht er Jesus. Er reinigt uns von unserer Schuld. Ja. Damit wir umkehren können und dann wieder froh unseren Weg gehen. Also hier in Johannes 13, da geht es nicht mehr um diese grundlegende Reinigung, das haben wir eben gehört, sondern es geht nicht um die Wiedergeburt. Es geht darum, von unseren täglichen Sünden gereinigt zu werden. Ja, dass wir täglich wachsen in der Heiligung. Darum geht es hier in der Fußwaschung. Und äh, Jesus will das immer wieder tun und er will uns gegenseitig dazu gebrauchen. Das, das ist das, was er hier sagt. Ja, er sagt also, ihr seid schuldig, das gegenseitig zu tun. Jo, Wie, wie, wie geht das denn jetzt? Gell? Das ist nicht so einfach, sich gegenseitig die Füße zu waschen und nicht den Kopf, wie das so schön heißt. Wir sind immer bereit, den anderen den Kopf zu waschen, aber nicht die Füße. Jesus will jedenfalls, und das ist ein wichtiger Aspekt, dass Gemeinschaft, Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Entweder Gemeinschaft besteht oder Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Zwischen uns. Ja, zwischen uns Gläubigen, und das gilt nur für Gläubige, es geht hier nicht um Ungläubige, es geht hier ganz klar um Gemeinschaft, um Gemeinde, dass wir uns gegenseitig helfen, wieder miteinander Gemeinschaft zu haben oder auch wieder zum Herrn zu haben. Wenn wir sehen, dass jemand auf dem falschen Weg ist, ist es unsere Pflicht, sind wir es schuldig, dem anderen zu sagen, hier in aller Demut, wie Christus es macht, ja, nicht von oben runter, sondern in aller Demut, ihm zu sagen, ich bin Sünder, aber ich sehe, du bist auf dem falschen Weg, in einer demütigen Haltung, wie Jesus es macht. Ja. Also Jesus geht ja wirklich, ich meine, so tief runter, wie eben es nur geht. Tiefer geht es nicht. Geringste Sklave, Sklavenhandlung. Also ich begehe im Grunde eine Sklavenhandlung, wenn ich meinem Bruder, meiner Schwester helfe, auf den richtigen Weg zu kommen. Ja, oder wieder umzukehren. Genauso natürlich umgekehrt. Das ist ja keine Einbahnstraße. Genauso wichtig ist es, dass jemand meine Füße wäscht. Ja. Ich habe es in meinem Leben schon ein, zwei oder auch öfter erlebt, sage ich mal. Ja, so drei Beispiele hatte ich, hatte, ich, hatte ich in meinem Kopf, als ich äh, das vorbereitet habe. Und dachte mir, ja, äh, ich fange mal mit dem Entferntesten an und dann äh, kommen die Einschläge näher. Äh, also, es hat mir mal jemand gesagt, vor, vor ja, weiß nicht, wer es war, dass ich arrogant sei. Arrogant und von oben runter und äh, dass ich das Gefühl vermittle, überheblich zu sein und sonst wie. Hat, hat mir nicht jemand gesagt, es hat jemand jemand geschrieben, der es mir dann gesagt hat, sage ich mal so. Und das habe ich ja schon sehr ernst genommen. Und ich hab, will mich auch nicht wollte mich nicht rechtfertigen, ich habe aber gut, das, das muss ich in meinem Herzen mal bewegen, ob das so ist und warum das so ist und was in meinem Herzen sich ändern muss, weil ich habe gedacht, hm, stimmt, wenn ich in mein Herz reingucke, da ist was von da, also kann ich ganz gut sein, mich über andere erheben, will ich aber nicht. Und immer merke ich, wenn hochmütige Gedanken in mein Herz kommen, erinnere ich mich daran Und dann tue ich Buße und dann werde ich demütig, sage ich mal. Das heißt, es hat mir sehr geholfen, hat mir jemand die Füße gewaschen, nicht den Kopf. Ja, das hat sich nicht getraut, mir das persönlich zu sagen, verstehe ich auch manchmal, aber war so. Oder im letzten Jahr haben meine Kinder, die ja alle verheiratet sind und Eltern und so, ich weiß nicht, wie es dazu kam, den Mut gefasst und ihrem Vater mal gesagt, welche Charaktereigenschaften alle nicht gut sind an ihm. Das war jetzt für mich überraschend erstmal. Und es war aber total gut. Ich muss sagen, es war total gut. Es hat mich auch nicht verletzt oder sowas. Das wollten die ja auch nicht. Die wollten ja gerne... Irgendwie die Beziehung wiederherstellen, eine Gemeinschaft. Sie haben, hatten den Eindruck, die Gemeinschaft zwischen uns ist eigentlich nicht mehr so oder ist nicht so, wie sie sein sollte. Das war früher mal besser. Ja, und gut, ich bin auch manchmal ein bisschen kantig und sowas äh, und drücke meine Gefühle nicht so aus. Und ja, ja. also es kamen ganz viele verschiedene Dinge. Und es war total wichtig für uns der Beziehung. Da wurde diese Beziehung, diese Gemeinschaft in der Familie wurde Total wiederhergestellt und das ist toll, da bin ich bis heute total happy. Ja. Also die haben mir die Füße gewaschen, die wollten mich nicht niedermachen, sondern die wollten eigentlich mir ein bisschen helfen. Haben sie auch geschafft. Und heute noch habe ich gesagt, meine Frau angerufen und habe ich dem Micha erzählt und hat mich ermutigt für heute Abend. Und hat mir auch noch mal so ein paar Gedanken mitgegeben für, meine, für mein Innenleben und so, wie ich mich ein bisschen besser entspannen kann. Ich bin manchmal so, wenn ich so Dinge habe, auch ein bisschen im Tunnel und sehe dann nicht immer so alles, was ist gut, was ist nicht so gut und kann mich ein bisschen verrennen. Und da hat die mir geholfen. Da hat die mir geholfen durch ganz gute Ratschläge, ein Ratschlag eigentlich nur, und ich habe gedacht, super. Ja. Also sie hat mir auch die Füße gewaschen, im Sinne, wo sie gedacht hat, hm, da bist du ein bisschen auf dem falschen Dampfer, Manni. Ja, und dann, also sie ist unterwegs weit weg, ja, muss man sagen, sie ist bei ihren Eltern im Schwarzwald, hat mich halt angerufen und sagt, ich habe so lange Auto gefahren, konnte überlegen, jetzt will ich das ganz sagen. Da sag ich, prima. Ja, und dann bin ich heute Abend noch viel fröhlicher hergegangen, als ich vorher war. Das, das muss ich auch sagen, das war sehr, sehr schön. Also so in einer demütigen Haltung, einem anderen zu helfen, zurechtzukommen oder in der Heiligung zu wachsen oder an sich zu arbeiten zu lassen. Sünden zu bekennen, das ist das, was Jesus will. Das sollen wir gegenseitig tun. Und Jesus hat natürlich, er war ja vollkommen rein, er war ja vollkommen heilig. Das sind wir ja nicht. Also wir sollen heilig sein, ja, oder ihr seid heilig, weil ich heilig bin. Wir sind in einer gewissen Weise heilig, weil wir in Christus leben, geheiligt sind. Aber wir müssen auch immer wachsen in der Heiligung. Das hat Jesus ja nicht nötig. Und deshalb ist es schon wichtig, für uns, auch jeden persönlich, immer in der Heiligung wachsen zu wollen. Also ich gebe bei mir zu, das will ich nicht immer. Ich will manchmal auch meine Sachen behalten, die nicht gut sind für die Heiligung. Das weiß ich ja. Und da ich ein durchschnittlicher Mensch bin, denke ich, das geht euch auch so. Ja. Und es ist aber nicht gut. Ja. Wenn wir damit aber allein bleiben, dann... Kommen wir nicht weiter. Wenn wir aber dann eine Gemeinschaft haben, einen Menschen, eine Chapel Group zum Beispiel, in der kann man diese Dinge auch besprechen, ja, da würde ich sagen, das ist nach der Familie in unserer Gemeinde die nächste Möglichkeit, wo wir das praktizieren können. Uns gegenseitig zu helfen, die Füße zu waschen. Ja, das ist eine unangenehme Sache. Gell? Ich habe gedacht, Füße waschen ist wirklich eine unangenehme Tätigkeit. Je nachdem, wen man da erwischt. Ja. Und. Ja, aber und so ist es ja auch, wenn man mit jemandem im übertragenen Sinne die Füße wäscht. Das ist ja nicht angenehm. Das macht keinen Spaß. Das ist überhaupt keine Spaßveranstaltung. Sondern das ist eine Forderung von Jesus. Ja, Jesus sagt, ich bin, hab's gemacht, hier. Du bist schuldig, es zu machen. Ja. Und es ist eine ganz unangenehme Sache. Also die niederen Sklaven haben gemacht. Da hat keine andere was dazu gemacht. Das ist eine unangenehme Sache, wirklich so miteinander zu leben, ja, so miteinander zu leben. In der Ehe ist das ja auch schon, da muss man üben, das ist ja über Jahre, Jahrzehnte, äh, hoffentlich sage ich mal, aber dann in der Familie und dann in der Gemeinde und das ist eine ganz wichtige Sache. Und was auch wichtig ist, ist, dass diese, dieses Fußwaschen immer im Sinne des, des Wortes Gottes geschieht, also, dass ich nicht jemand sage, ich musste jetzt mal was sagen, weil ich gefrustet bin, weil meine Emotionen hoch sind, weil ich mich schon wieder geärgert habe. Also, das ist nicht, also in, dieser, sag mal, in diesem Modus sollte man keinem versuchen, die Füße zu waschen, weil das wird schiefgehen. Das wird schiefgehen. Ja? Sondern die Frage ist schon: Bin ich auf dem Wort Gottes? Bin ich demütig? Will ich in der Heiligung wachsen, ist es wichtig, das zu tun. Will ich diesen Dienst? Und jetzt sind wir bei dem Thema dienen. Das ist der Dienst, den wir füreinander haben müssen. Das sagt Jesus hier. Das ist ihr seid ihr euch schuldig. Dieser diesen Dienst seid ihr euch schuldig, gegenseitig die Füße zu waschen. Das heißt, in diesem Sinne sollte bis heute die Fußwaschung gelten für uns. Das ist eine ganz klare Ansage von Christus. Das ist Liebe das ist wirkliche Liebe, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Damit fängt die ganze Liebe, die, die, die Liebes, äh, soll ich mal sagen, Geschichte von, oder die Liebespredigten, wo Jesus sagt dann in, in Johannes 13, nachher kommt ja in Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe und jeder wird daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, ja, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist, sagen wir, die Fußwaschen steht am Anfang. Ganz interessant. Ja, Also die gegenseitige, die gegenseitige Zurechthilfe. Und deshalb in diesem Sinne sollten wir die Fußwaschung auch wirklich praktizieren. Und das ist ja eine beidseitige Geschichte. Das heißt, wir brauchen die Bereitschaft, uns die Füße waschen zu lassen. Da ist es immer ratsam, wenn mir jemand was sagt, mich nicht zu rechtfertigen. Der Drang ist ja schnell da, jemand sagt irgendwas und ich rechtfertige mich, warum ich das alles getan und gesagt habe. Sondern besser ist es ja erstmal zu sagen, hm, was ist das dann? Ja. Und sich nicht direkt versuchen, da irgendwie zu rechnen und dann auch nüchtern zu überlegen, was ist da dran? Was ist wahr? Wo muss ich was ändern? Was ist wirklich so? Und nicht dem anderen zu sagen, Hier, du hast sowieso keine Ahnung und so weiter. Und dann müssen wir natürlich bereit sein, auch das anderen zu tun also auch anderen in diesem Sinne zu helfen. Das ist wirkliches Dienen. Ja? Und äh, wir, wir denken ja auch bei Dienen eben, dass wir Musik machen, Kaffee bearbeiten, dass wir alles machen und unsere Gaben schön leben und alle sagen, toll. Und Christus sagt aber hier, es geht eigentlich, es fängt an mit dem Füßewaschen, mit dieser unangenehmen Geschichte. Und Christus hat es natürlich in Perfektion praktiziert und der Petrus hat es völlig erlebt. Ja, das war am Ende, bevor Christus gestorben ist, hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Ja, dreimal hat er voll gesagt, den Mann kenne ich nicht, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Ja, wirklich Jesus im Prinzip völlig abgelehnt. Und dann hat Christus aber ihn wieder in die Gemeinschaft aufgenommen, nach der Auferstehung. Da hat, danach hat Petrus das verstanden, was es ist. Dann hat Christus, Jesus, hat ihn wieder in die Gemeinschaft aufgenommen, in seine Gemeinschaft und hat gesagt, hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb. Also Petrus wurde öffentlich rehabilitiert, vor den anderen Jüngern. Und danach ist er der Fels der Gemeinde geworden. Ja. Und das Tolle ist ja, das sind ja hier die letzten beiden Verse, oder der vorletzte ist noch nicht mal ist nicht so toll, der letzte aber. Vers 16, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, auch sein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Also da sagt Jesus nochmal, wenn ich so handle, dann sollt ihr auch so handeln, weil ihr seid nichts Besseres als ich. Wenn ihr nicht so handelt, dann seid ihr stolz, und seid, fühlt euch, euch für was Besseres. Weil ich bin der Herr und der Sklave ist nicht größer. Ja? Oder ein Gesandter ist nicht größer, als er, der den Gesandt hat. Also auf jeden Fall, also Christus unterstreicht es nochmal, wie wichtig es ist, diesen Dienst zu tun. Diesen Dienst wirklich zu tun. In Demut, in Liebe, ja? in Heiligung, einander die Füße zu waschen. Und dann, Eben kommt, kommt das Ding, wenn ihr dies wisst, und jetzt kommt es wieder wie in der, in der Bergpredigt, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist gleich wie bei der Bergpredigt. Toll alles zu wissen, Ja, was hilft Ja, Es hilft nur was, wenn ihr es tut. Und das ist hier von, von Christus ganz klar zu sagen, ich habe es getan, und ihr seid schuldig, gegenseitig euch die Füße zu waschen. Ja. Zurecht zu helfen. In aller Demut, in aller Unterordnung, aber es zu tun. Amen.